1: 11月11日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送、増山さやかです。辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: あのね、はい、新聞等を読んでると、はい、ほらあの日々のコラムみたいなやつがあるじゃないですか、はい、あの日々のコラムなんかを読んでいて才能のある人が書いてるか才能のないやつが書いてるかはもう一目見てわかることがありますが<ー>今日みたいな日にねえー、11月11日じゃないですか。はい、1>, 1が4つ並びますよね。ええ、この1が4つ並んだようなタイミングで、1が4つ並んだ、要するに今日は何の日系統のコラムのネタを書いてくるコラムニストは全く才能がないですね。ええあらだからねネタに困るとどうしてもどうやって探すかっていうと「今日日は何のにこだわわるけですで今日は何の日」って調べると<笑>、うんうん、まあ日本だけで365日もう全部記念日がありますから
0: す、ねね、どう
1: してもネタに困ったら「今日は何の日」で喋り始めるとか、ええ、それで書き起こすとなんとかなるわけですよ。とか1000時ぐららいのコラムなら<笑>、ね、だけどこういう番組のオープニングも同じで番組のオープニングのネタとしてその日の「今日は何の日を喋り始めたらもう終わりですね。うん、は
0: い。今日
1: は11月11日
0: 。<笑><笑>
1: <笑>何の日か知ってますか<笑>。
0: <笑>ちょっと。ちょっと辛坊さん大丈夫ですか昨日あたりからちょっと頭が
1: 痛いそうなんですよタンスの頃で頭を打ってしまいましたねこぶと同時にこぶだけかと思ったらどうも表皮が切れていたみたいでそこにかさぶたみたいなのができてですね
0: 昨日は必死にな
1: ってま瀬山にさんに触ってもらおうと思ったんですけどみんなに触るのを嫌がられてですね私
0: はかろうじて触りましたよタンコブ確認しました方がいいんです。あの今
1: 日十一月十一日は何の日かというそういう話をしてるんです。今日さあここで問題です。いや今日は松山さん十一月十一日ですね。一が四つ揃いましたね。何の日か知ってますか
0: 。言った方がいいですかね。どうぞどうぞどうぞ言ってください。はい。えっとねついさっきあの研修で新人の内田アナウンサーから聞きましたが電池の日。嘘。あ
1: プラスマイナスプラスマイナスが感じです。それってこの間の船の設計してた人船の設計してた人の今日研修やってきたんですからは。今日のテーマは何ですか研修室のテーマはあ
0: 、今日はですねフリートークとニュースと天気を構成して伝える
1: っていうそれで何ですかそれで新入社員の会はにオープニング。あそれね才能がない人のパッケージや,やめてくださいちょっとそれは<笑>そ,れそれまずいそれ今からちゃんと教育しないと、ね、ネタに困ったらそ今日は何の日調べてきて喋るというそれは
0: 最悪だからいやそれ、ねまあ、勝負の勝負基本はいいんですよそれでも話の展開が面白しろいけど、ね、そうですね1年目なら許しましょう,う糸口ですねこれをね飯田君
1: の年でやったらもう殴るしかないですね<笑>アナウンス室長としては、えー、なんでアナウンサーやっ
0: てんよ、まあ、ちょっと、ねはい、でも
1: あなるほど、はい、電池の日ね。えーそうですかいやもっと代表的なので11月11日はもうあのポッキープリッツの日ですよねそれも言ってましたあそれも言ってましたよしじゃあわかったじゃあこれはなかっただろうこれはなんだっけその新人アナウンサーは内田君内田と書いて内田と読むっていうね変なやつですよねなんかふんの設計してたっていうね井田君の代わりにこの番組にも一回来てくれましたけれども今日は知ってますか今日はね西陣の日なんですよそ
0: れは言ってなかったでしょ
1: うなぜ西人の日か知ってますか。今日の十一月十一日は、はい、ええ、文明九年十一月十一日。はい、応仁の乱が終わった日なんですね。ああそうなんですか。はい、いやあれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、みんなが。<笑>なんかこう潮が引くように、ずずずずずっと今、あのラジオの前のリスナーさん。ええ、もの全速力で、全速力の呼吸で後ろに引いてったのがわかります
0: 。まさにそういう感じですね。
1: いや、<ー>応仁の乱っていうのがあるじゃないですか。はいはい、えちなみに応仁の乱ってあるじゃないですかと聞いて、応仁の乱ってイメージ湧きます。湧か,ない,ですかないですか。うん、まあ、あのね、室町時代の終わり頃にですよ。はい終わりでもないのかなまあまあほぼ終わりかな室町時代のまあ中期か末期かにですよだからまああの、えー、京都の幕府がですね東西に二分して東軍と西軍と11年間にわたって争ったというですねこれは面白いんですよ<え>あのちょっと聞きますよもう素朴に答えてください松<笑>、はい、山さんあの日本放送アナウンス室長わかりません先の先の戦争と言って<笑>、はい、言われて思い出すのはなどの戦争ですか先の
0: 戦争はいえー、さっきの二,
1: 次二次世界大戦正解です、はい、太平洋戦争とかねこれいろんな思想性によって呼び方違いますけれども、うん、一般論で一番大きな括りでいうと第二次世界大戦ですね、はい、さっきの対戦というと第二次世界大戦が思い浮かぶのは増山さんの世代以降でちゅ、えー、うのがね私ねこれ読売テレビ入ったのが1980年で、えーはい、若い人ともう10年前に会社辞めましたけど、はい、それまでは若い人と接点があったわけですよ。はい、今からら年ぐらい前にあの若手の新人であまり歴史教育がうまくいってない子たちをと話をしていて「<笑>はい、おいさっきの前の戦争って言ったら何を思い浮かべる?」って言ったら「はいはい、ベトナム戦争どっちかった?」<笑>「アメリカおいおい」みたいな「<笑>どんな歴史教育なんだこいつら」<笑>と思ったんだけど<ぁ>、ね、でその後二20年ぐらい前に入ってきたやつは、はい、20年ぐらい前とか15年ぐらい前に入ってきた連中に「えー、おい前の戦争って言ったら何を思い浮かべる?」って言ンたら「湾岸戦争」<笑><ー>。あ世代にによってこんなに違うかだからさっきの対戦とかさっきの戦争って口にした時に第二次世界大戦っていうのがもうドンピシャ全員それがアグリード思い浮かぶと思って会話をしていると、えー、若い人と会話してると全く話が通じないことがあるっていうのがこの前の戦争って言った時に何を思い浮かべるかが実は世代によって全く違ってきてるということで<笑>いやいやさっきの話に戻りますけれども<い>京都はすごいですよ。はい、京都のの昔から住んでる磁場の人と話してて、先の戦争って言うと、うん、みんな必ず思い浮かべるのが応仁の乱ですからね。<笑>本当なんですから、これはこ、ね。あ、そうなんですか、ね。はい、京都で先の戦争って言うと、応仁の乱なんです。千四百六十七年。<ー><笑>文明九年十一月十一日に、もう京都がぐっちゃぐっちゃになって。ええ、確か、あの芥川龍之介原作で。えー。映画にもなりました「羅生門」とかね「まあ、羅生門」という映画自体はあの芥川龍之介の2つの短編を組み合わせて作ってますから純粋に芥川龍之介の「羅生門」のストーリーであ黒沢明の「羅生門」ができてるわけではありませんけれどもあの荒廃した京都の風景っていうのは応仁の乱でぐっちゃぐちゃになっちゃったあの時代の話ですよまさに芥川龍之介の「羅生門」であり黒沢明監督の「羅生門」の舞台になった。でその応仁の乱というのは京都をぐっちゃぐっちゃにしたんですがで東軍と西軍が争ったんですねで東軍と西軍が争って最終的に文明9年11月11日、まあ、旧暦ですから今の歴史だと12月になっちゃうんだけど、まあ、まあ一応当時の暦でいうと11月11日に応仁の乱は終結したといいえされてますで応仁の乱が終結した後西軍の陣地に。西軍の陣地に生き残った京都界隈の織物職人が集まってきて始めたのが西陣なんです西だから西の陣地で西陣なんですだからだから乱の西軍の陣地の後で織物産業が発祥発達してそこから生からてるから西からんですだからだから人と話をしていてさっきの戦争はって聞くと応仁の乱っていうところに結びついていくわけですよどうですか、ね、同じから月から日を基準にしてもね、日本放送に入ったばかりの内田君と論理の展開が違うだろう。いやもうそれは違う
0: ないとね、あの困りますから。
1: <笑>いやいや、まあいずれにせよ、いずれにせよ、今日は何の日から話を始めた私は相当実は喋りながら恥ずかしいなと思いながら喋っているのでございます
0: 。まあでもいいじゃないですか,かこれ、ね、あの目安になるしね。でね本
1: 当はね今日言いたかったことはそうじゃなくて、11月11日は最近注目されてんの。毎年日日本でもこの日はニュースになるんです何でニュースになるかというと中国で独身の日っていうやつで、はい、中国のネットビジネスがこの日に証券を広げようっていうんで、えー、一斉セールをかけるんで、ね、この11月11日から始まる中国の独身の日で一体いくらの売り上げがありましたかっていうのが、えー、日本でも毎年ニュースになります。はい、でその最新情報が入っててきましてねえー、中国で年間最大のネット通販セール独身の日が11日に始まって最大手のアリババ集団アリババっていうのはありますよね、はい、最大手のアリババ集団は例年よりセール期間を延ばしていて11日午前0時半時点で取り扱い高が5兆8000億円を超えたっ
0: てすごいですね
1: いいとか悪いとかっていうのとは全然別の次元で中国の人口と、えー。あの金持ちが非常に増えてきてるということを考え合わせた時に中国の購買力っていうのは、まあ、とてつもないよねとだからこことだけどいや共産主義の独裁国家で、まあ、自由も民主主義もなければ個人情報もないようなところとだけどこれだけの商売をしてくれるところと。さあ、我々はどう付き合っていかなきゃいけないんだろうかっていうね、う今日はね、あの四時代、はい、経済の話でおなじみのエコノミストの方に登場していただきますけどね、そんな話も含めて今日は聞いてみようということで、皆さん、知ってますか、今日十11月11日は、応
0: 仁の乱が終わった日ですよ。<笑>覚えておきましょう。さあ、今日の株と為替からお伝えします。今日も東京株式市場、日経平均株価、続進しました。これで七日連続の値上がりになります。昨日に比べまして、四百四十四円一銭高い、二万五千三百四十九円六十銭で取引を終えました。えー、連日、年初来高値を更新しておりまして、今日は心理的な節目の二万五千円上回りました。新型コロナウイルスのワクチン実用化に向けた期待から昨日のアメリカ株式市場が上昇したことも大きな要因となっていますで為替は現在1ドル105円25銭付近で取引されています昨日のこの時間にと比べますと25銭ほど円安になっていますさあ辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後三3時台のズームオンでは IOC のバッハ会長とコーツ副会長来日へというニュース4時台は第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さんに昨日発表されました景気ウォッチャー調査の分析をしてもらいます5時台は東京都医師会が呼びかけるコロナ禍での飲み会エブリィテンデイズについて分析しますさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、z o z o m 1二4 2 c o m 番組を聞いての感想、をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。気象庁は昨日、花の開花やウグイスの初鳴きなどから季節の移ろいを捉える生物季節観測を来年から6種急減少に縮小すると発表しました。動物23種はすべて廃止し、植物は桜の開花などの一部を残します。今月20日から始まる東京都の GoTo イ a トキャンペーンの食事券の販売は先着だけでなく抽選方式も取り入れることになりましたアナログ食事券は1万2500円分が1万円デジタル食事券は1万円分が8000円で販売します交配等を約束し、FX、外国為替証拠金の取,り取引への投資名目で多額の資金を騙し取ったとして、男女5人が逮捕されました。26都府県600人以上から36億円近く集められ、その大半を運用せず会社の経費などに当てていたとみられます。菅総理大臣はアメリカ大統領選挙で勝利し勝利を確実にしたバイデン氏と明日にも初の電話会談を行う方向で調整しています今日11月11日中国では中国最大の通販セール独身の日が開催されています去年の取扱高は過去最高の日本円でおよそ4兆2000億円でした独身の日の名前の由来は11月11日シングルが並ぶことからです
1: 。そうなんです。で今の原稿にありましたけれども、はい、え去年いくらですって売り上げが
0: 4兆2000億円
1: 。えー、先ほど申し上げたように今年はすでに5兆8000億円ということで、<ー>中国は新型コロナウイルスの発症の地ではありますけれどもね、うんなんかあれですね。えー、一番最初にやっぱり世界で経済回復したっていうで実際のところ中国で新型コロナがどうなってるのかっていや国が全部の情報をコントロールできてますからだから本当は増えてるのか減ってんのか本当に出てないのか<笑>さっぱりわかんないけれど実確実に言えるのは、はい、中国は今あの国内景気はご覧のように、えー、大変消費が盛り上がってるという,うこれは間違いなさそうですが、はいえー、ちなみに11月11日冒頭のオープニングでで言いそびれたんですけども、はい、もう1つ重要な日があったんです,何ですか11月11日はね「うん、増山さんこれはねもしかすると増山さんは何で?」って言うかもしれませんが「何、はい、で?」って言わないでくださいこれ言った瞬間に日本国中のリスナーの方は全員わかるわけですけれどももしかすると増山さんだけわからない可能性がありますからいいですか言いますよ11月11日はねなんとサッカーの日なんです。あ止まった、やっぱり松山さん止まった。し<人>、あうわ、うわ,うわみ、みんな、ええ、これわかるでしょう。十一月十一日はサッカーの日に決まってるでしょう。サッカーは十一人と十一人で試合するでしょう。あ,<ー>あかんわ、これ。あ
0: かん<笑>あかん、やっぱりな。<笑>じゃあ、九月九日は野球の日にしてほしいですね。夜明けの日かもしれないよ。野球の日。わかんない誰も知らないだけで<笑>、
1: えー、今から合生作家の方が鋭意、ね<笑>えー、調べますけれども、はいまあ、そんなこんななこでございます、はいえー、さて今のニュースの中で言うと、はい、あの冒頭のニュースですね、うんえー、季節の移ろいを捉える生物季節観測というのは6種9減少に縮小すると動物23種はすべて廃止し、ね、あそれで言うとねあの私1980年に関西に住み始めてますよね、はい、それまでは埼玉県で育ちました、まあ、6歳で埼玉県に越してくるまではいろんな島にいたんですけど、はい、まあその頃記憶がなかった野球の日は8月9日でした失礼しました<笑>
0: <笑><笑>そうだよわざわざ野
1: 球は8月9日だろそれ野
0: 球ですもんねはいあ、はい
1: 、でで、えー、あの関西に行ってですね、はい真っ先に気がついて、最近年々その度合いがあの強くなってきてることがあるんです。はい、この気象庁の生物観測とかなり関係する話なんですが、うん、松山さん、関東地方で夏に鳴くセミって何ですか
0: 。ええー、夏に。ま
1: 関東地方でもうその辺にいくらでもいて、路上でバッタバッタ死んでるのはだいたいジージージーって鳴くんですよ。ね、鳴いてる。油、えー、ゼミですね。油、ね、ゼミ、油ゼ,ゼミなんですよ。うん、関西はね。うんクマゼミなんです。でねで出てくる時期もちょっと違うんですけど違う,す違うんですよ。だから<ー>あの樹木街路地にわんサカうるせえだ今日ってあります。関西の方がうるさいですね。あ,のー、あそうですか。ね鳴き声っていうかまあ実際こう濃から鳴いてるわけじゃなくてあらせなせ羽根からなんかこすりつけてんでしょ。で鳴き声はね関西のセミの方がはるかにでかいですよ。うん、クマゼミ
0: ってどう鳴くんでしたっけ
1: 。クマゼミですか。はい。クマ。<笑>
0: <笑>ちょっとねあのおふざけがすぎます鼻が出ちゃってるじゃないですかうるさん<笑>ちょっと
1: クマゼミがクマゼミが慣れて
0: なんて泣くんですか
1: すいません、事前打ち合わせなしで思いつきで喋ってますから
0: 私は結構、ウグイスがいつ泣いたとかトンボが飛んだって楽しみ私、ね山に
1: 住んでたことがあってですね1990年前後に四捨人になろうと思ってですね一応、それでも夕方のニュースのキャスターはやってたんですが夕方のニュースのキャスターをやる時間以外は山の中に山小屋作ってそこで1人で暮らしてたことがあるんです。よそこで暮らしててずっとからこう夏になるのをこう経過しているとウグイスがね、うん、だんだん鳴き声が鳴き方がうまくなっていくのがすごくわかる年の初めぐらいって、ええ、あウグイス出てきたなと思っても、うん、結局結局ぐらいしか鳴らないそうそうへったくそなウグイスなんだなと思うんだけど季節が5月6月ってこう経過していくと、うん、だんだんウグイスも鳴き方がうまくなってきて、うん、見事な方法結局かなんか聞かせてくれた時にはうん、うんああうまくなったねなんか心がほっ
0: こりしますよね<笑>ホトトギスな
1: んかもそうですねホトトギスホトトギス知りませんかホトトギスは多分ねてっぺんかけたかみたいな鳴き方するやつだと思いますけどね違ったらごめんなさいね<笑>はい、えー。ちなみに今構成作家の鍋、えー、谷くんが鳴き方を調べてくれましたアブラゼミはじりじり昼から夕方鳴くクマゼミは朝からシャンシャンシャンと鳴く本当かおいこの手の擬音語でカタカナにするとよく分かんないですけどね私のイメージで言うとアブラゼミはジジーー鳴きますよねクマゼミはねシャンシャンですねシャンシャンだけどなんかもっと強烈うるさいシャンシャンでちょ
0: っと耳障りの悪いそれで
1: 今この鍋谷くんの調べてくれたのが本当だとするとアブラゼミは朝鳴かないです。ね、昼から夕方と,ところが熊ゼミは朝から鳴くとで関西で勢力が強いのは熊ゼミなんですよでだもんで朝から本当に家の木造家屋だと家の中にいてもむっちゃうるさいんですよ木造家屋じゃないと玄関開けた瞬間に、うん、うわ。何これっていうぐらいの凄まじい音ですよ。<笑>う<ん>東京の油墨の方がね。私の経験から言うとね。穏やかですね。あそうですか。はいまあ、見た目はね。アブラゼミは茶色くて、クマゼミはちょっと羽,羽が透き通ってる感じがします。から<ー>だ。見た目の綺麗さで言うと、クマゼのクマゼミの方が私は若干綺麗だとは思いますけど。えーただまあ鳴き声の,あのすさまじさは熊ぜにはすごいねこれは。みたいなことを今までは多分ね初泣きがいつとかみんな発表してたんでしょうけどねウグイスだとかホットトギスだとかそういうの全部なくなってしまうということでこれはまあかなり寂しい感じがいたしますが。はい、うんただまあ大都市近郊で昆虫なんかも生息域が限す、ね、それ見つけるだけでも大変という時代で、うん、まあそれはもう時代の流れでしょうがないのかなとは言いながらでもやっぱりそういう自然を取り戻すための努力はしてみたいね、うん、しなくちゃいけないねみたいな、うん、ちゃんとしたことも言うでしょうほら
0: 。ひ<笑>言
1: ,言それ言わなきゃ普通のキャスターなんだよねそれ一言言っちゃうからさ「<笑>ね、何言ってんだんよおめえ」とか言われちゃうんだそ
0: うなんですよこれにさあ参りましょう。はい進めますかしんさんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです IOC のバッハ会長とコーツ副会長来日へ IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長とコーツ副会長が15日今度の日曜日に来日することで最終調整に入りました16日から3日間の予定で政府東京都大会組織委員会などと来年の東京オリンピックパラリンピックの開催に向けて協議を行います
1: 増山さん、はい、来年オリンピック行われるかどうかかけましょう
0: かってかけちゃダメですけど当<笑>てっこならいいですよ<笑>エシンボさんは1万円と
1: か隣警察だからさものすごい勢いで飛んでくるよね全速力で飛んできていきなり番組中に逮捕みたいなそれ前代未聞じゃないですか生放送のオンエア中に喋り手
2: が逮捕されるみいなホ
0: ンですよ2人揃って
1: 冗談ですよ冗談ですからねエシ
0: ンボさんのご意見的にはどうなんで
1: すかオリンピックですか私はねやる方に篠澤教授に1000点これも分かる人だんだん減ってますよね<笑>これ分かるかどうかでだいたい年齢層が分かります、はい、原平に500点<っ>ほら今日のディレクター首かけ首かしげちゃったよ原平に500点<や>ああ<ー>そうですかい,いやいやいや日のあのサブね、サブコントロールルームってわれわれスタジオにコサッカーさんと、うん、入れて4人座ってるんですがガラス1枚隔てたところにミキサーさんそれからアシスタントの方であるとかディレクターであるとかずらっと座ってるんだけ
0: ど
1: ガラス板向こうの、うん、いサブ周りってわれわれ言うんですけれども<笑>、はい、ディレクター陣は誰一人篠沢教授に選定が分からなかったと<笑>か
0: んですよ。よよっっるのだのささ
1: き対戦戦が湾岸戦争になるはずですよそれ<笑>第二次大戦思い浮かべないってそれある、そりゃ。やったー。はい、やったもう、本当に。<笑>本当にも。<笑>そんな話ではないですね。オリンピックですよ。オリンピックはい。私はやるんじゃないかと思います。ただしフルスペックでは無理ですね。だって大変ですよ。あの選手だけで1万1千人ですよ。これ選手1万1千人で今の方針としてはあの全員 PCR 検査するって言ってるじゃないですか。この間体操の内村光平さんがあの疑陽性っていうんであの翌日翌々日か3カ所で測ったら全部陰性でしたとなると2日前の検査はあれ間違いだったんじゃないあれね内村航平ぐらいメジャーな選手だからもういっぺんやってくれって何の症状もないんだって言ったら分かった分かったって言って参加者で調べたら全部陰性でしたって、ええ、結果偽,陰性偽陽性でしたって話だったじゃないですか、はい、だけど1万 1,000 人調べて、うん、そんなことをしてくれるかって言ったら多分してくれないですよね、うん、であれだけ有名選手じゃなければはい君陽性だからあの参加できませんよ
0: って。
1: かなりの確率で偽陽性がどうも出そうだというのがこの間の内村選手で分かったんで1万1000人調べて偽陽性で跳ねられちゃった人のこれ生命選手生命と押すんのとかね
0: 問題ですね
1: 今の新型コロナに対する日本も含めて全世界の対処のまんまオリンピックに突入していくのは相当リスクは高いけれども。今のところ関係者に話を聞くと、誰も撤退を言う人は関係者の中にはいませんから。
0: なるほど。はい
1: 、そうなった時に、まあ、私ね、実はね。はい、チケット。あれ、私チケット話したことありましたっけ。っない。わかりました。ぼちぼちしてまいります。
0: <え><笑>以上、ズボンでした。ちょ,ね、<笑>ちょっと待ってください。ちょっ
1: と待ってください。えー、いろいろこうツボというのがあるので、1月11日水曜日から日付から始
0: ま、はいはい、りま
1: す。あります。はい。仕切り直し。はい、11月11日水曜日。時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。あちょっとわちゃわちゃしましたけれども、ね、いや違うんですよあの
1: この四時が始まった瞬間にですね、はいえー、ディレクター作家の方がダーッと走り込んでいらして
0: 下、はい、さんあの
1: 音源ありますから、はい、ミ,ミンミンゼミとあのー、それからクマゼミ<笑>アブゼミゼミ,ミンミンゼミじゃゼミねえかミンミンゼミミンミンミです,、ね、<笑>です<笑>油ゼミとクマゼミの音源がありますから四<笑>時台の冒頭でかけられますというその打ち合わせをしておりまして大変失礼をいたしましたそ,、はい、それではお聞きいただきましょうまず油ゼミです、はい<笑>夏ですね。
0: 夏です,ね夏です。チリリンって風鈴になりそうではいはい
1: 。いやあゼミです。それでは続いてクマゼミ。うわ、ちょっとなんか耳。あーやっぱり風情は油ゼミの方があるね、
0: 油の方がありますね、うん
1: 、これね、朝からずーっと、いたいね、60デシベルぐらいになるっていうから、相当な騒音ですよ、これ、朝からずーっと聞かされた日には、関西人はどうなるのって話ですけど、
0: ちょっとなんか頭痛を誘いそうなこのねそうなんです、だから
1: 関東の皆さん、あの夏、関東でアブラゼミの声が聞けるというのは、実は幸せなことなんだと。日常にあることって全然ありがたみ感じないじゃないですかそうそうでこれねもう一遍それじゃあ油ずみを聞いてみましょうって言うと今温水さんがひっくり返ったりなんかそういう出せ大丈夫ですかいういやもうどっちでも<や><笑><笑>
0: さあ、参りましょう。ふませみ、の声聞いたところでね、はい、もう寒くなってきましたけれどもね、そうそうこうやって季節は巡るわけですよ。いきなりここから聞けますよ。このお友
1: 達は何をやってるのかと。そうなんですよ。<笑>えー、ね、日
0: 本には四季というものがありますので、さ、あなたからもね、ご意見ご感想などちょっとメールいただきたいと思っております。メール宛先、<笑> z o o m、zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあこの後はケーキウォッチャー調査にズームします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです10月のケーキウォッチャー調査内閣府が昨日発表した10月の景気ウォッチャー調査によりますと、3ヶ月前と比べた景気の現状を示す指数は前の月より 5.2 ポイント高い 54.5 でした。節目の50を超えるのは2年9ヶ月ぶりです。その一方で2ヶ月から3ヶ月後の景気の先行きを示す指数は 49.1 と前の月から 0.8 ポイントの上昇にとどまり依然として50の境目を下回っています。ということで月1のレギュラーになります第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんに詳ししく解説してもらいます。
1: 長浜さん今日は電話でのご出演ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いします長浜さんはい。あの最近フジテレビの目覚ましテレビに出たりあの鬼滅の刃の経済効果を解説されたり音
2: ちっ,っ,っ,っ,っち
1: ゃいですねごめんなさいねもう一ん行きますよもしもし聞こえますか大丈夫ですか大丈夫です最近長浜さんほれあの目覚ましテレビ出たり鬼滅の刃の経済効果解説したり忙しいですね、うん、
2: 見た見たあそ,うそうですねはい<笑>
1: えそれでで終わりですか
2: 。が、<笑>相当あのこれ、効果あると思いますよ
1: 、あ、鬼滅の刃あ
2: の例えばいや、私が参考にしてるのが、結局これって映画がこう非常にねあの、観客が増えただけじゃなくて、ええ、なんかいろいろコラボ商品がいっぱい出て売れてるじ
1: ゃないですか、そう、えー、これで似たような
2: ことでいうと<笑>あの、以前にくまモン
1: 、
2: くまモンがいろいろコラボして、商品が売れた時があったんで
1: すけど<笑>はい,はい,はい、はい
2: これあの日銀の方がそが経済効果を試算していて、うん、で熊本の経済効果って、日銀の試算だと2年間で1300億円以上あったらしく
1: て、
2: <ー>今回の決め手の刃も、まあ、それぐらい、もしくはそれを上回るぐらいいくんじゃないかなというふうに、個人的には思ってます,す、ね、ち
1: なみに、長浜さん、ご覧になられたんですか
2: あれなんか音がちっちゃいですね<笑>もしかし
1: て、あの長間さんあの、はい、都合が悪い話になると聞こえないふりしてんじゃないですか
0: <笑>いやいや、そうですいや、あの、鬼滅の刃の映画はご覧になりましたか
2: あすみませんあの、まだ見てないんだ、<笑><笑>見て
1: ないんだ、それ一応、経済効果の解説するんだったら一応、見とかないとまずくないですすか
2: かいやー、まあ、これから見ます<笑><笑>
1: あそうですか。さあで本論の景気ボッチャー調査ですが、えーっと、エコノミスト、経済の専門家から見て、今回の、はい、数字はどうま,ずまずどんな印象でした
2: 50を上回ったっていうことは、まあ、これは喜ばしいことではあるんですけれども、ただこれ、景気ボッチャー調査の,あの指数っていうのは、要はこれ50が回復か悪化の分岐点なんですね。はいはい、っここととははを上回ったっていうことはあのー、あくまで方法が上向いただけなんです
1: 、はいはい
2: 、で実はあのー、あんまり注目されないんですけど、景気ウォッチャー調査の中に、あのー、現状判断水準指数っていうのがあって、ほうほう水準がどれぐらいかって判断してるのも
1: あるこれからどうなるかとか、そういう今がどう,どうだとかじゃなくて、水準がどれぐらい,はい、はい
2: 、それで見ると、ええまだ 39.3 しかないんですよ。で、さらに言えば、うんあの、これ、先行き判断指数もあるじゃないですか、はいはい、2>, 2、3か月後の景気どうなってるか、これがです、ね、実は50を切っちゃってるので、はいはい、だからとりあえず、まあ、今回の景気落ち葉調査では、まあ、10月は良かったんだけども、ええ、ちょっと先行き2、3か月を見ると、まあ、おそらく足元で感染状況がこう悪化してるっていうことを、まあ、警戒してるんだと思うんですけど。うん、ちょっと冬に、あのー、かけて悪化またしそうだなと、まあ、そういう見方がされているのかなという結果
1: で景気ウォッチャー調査というとね、われわれに身近な小売店の従業員さんですとか、タクシーの運転手さんなどに、どうすか景気はって、えー、聞くものですけれども、業種でばらつきって出てます、
2: はい、あのそうですね、あの特にあの10月のこの改善の大きな要因になったのが、やっぱり GoTo キャンペーンの。はいはい、関連で、まあ、かなりその観光関連とか、まあ、飲食関連のところが、まあ、あまりにもこれまで悪すぎたがれに、えー、まあ少しあの戻りましたよっていうところがです、ね、押し、えー、上げに、えー、結構効いたかなというのが、コメントから分からりますね
1: いや私もね、この間、GoTo でいろんなとこ検索したし、自分でもいろんなとこ行ったんですけども、はい、結構お客さん、動いてますよね。あそうですかはいあれ長浜さん、あんまり動いてないんですか、はいはい、長浜さんん動いいてないんですか
2: 結構あいや私も、あのー、先々月ぐらいから結構出張があの増えてきてますんで、ええ、あそういった意味ではそうです、ね、あの動いてるんですけど、ただ、GoTo ってあれじゃないですか、あのー、先月ぐらいまでは確か出張も適用されたんですけど、確か今月からもう出張、適用されないですよ、ね、それ
1: ね、だけど素朴に思うんですけども。はいその出張と出張じゃないのの線引きとかね、だいたいそんなもん、どうやって調べるんだって話があるじゃないですか
2: 、いやそうですね、
1: はい、要するになんですか、一応使っちゃだめですよって言ってるだけの話ですよね、基本的に
2: 。だから出張で使っ
1: たからってって、誰か摘発されるとか、そんなことになるんですか、これ
2: えー、多分大丈夫だと思います、ただでも、会社に何か申請する、経費申請するとき、なんか言われるかなっ
1: ていう,う<笑>あだからね、その会社によるんですよね、だから会社でも、出張日テレビ局なんかは私が入った頃はですね一、はい、泊いくら一日日当いくらってあのどこに泊まろうと関係なしに定額出てたんですよ。<ー>そういう時代はねそういうい時代はまあ今回 GoTo 使ってってなると個人の所得でぐっと儲かるじゃないですか、はい、ところがですね今あのだんだん世の中世知がくなって放送局もご多分に漏れずですねそういう甘いところはもうほとんどないんじゃないかと思います今基本、実費生産ですから実費生産だと、はいはい、GoTo 使って出張に行ったら、その出張の領収書でしか会社から金出ませんから、結局のところ、儲かんのは会社だけってことになっちゃいますよね
2: ああそ,うそうですね、<笑>はい、その通りです、私もそうです。え長
1: 浜さん、管理職だから、そんなもん使い放題でしょ
2: 、領収書もそうだし、あの上限もちゃんと決まってるので、んあんまりいいところは泊まれない。
1: えそんなことないでしょなあ,あ。東
0: 京だったらあの日本
1: 放送の横の,の新幹線も定時しか買え
2: ないし。
0: <笑>まあねそうですよね今ねどこ<え>、はい、あのこんなところで愚痴ら,らいいこんな
1: ところで愚痴られたも困るんですけど。<笑><笑>そうですか。と、えー、いうことで、じゃあ Go、GoTo トラベルに関して言うと、まあ、一応、今のところ1月末で政府はこれ、延長考えてるって話してますよね、はい、だから今、逆にすごいけどお客さんが来てるのを見てるとね、はい、これ、GoTo 切れたら逆に大変なことになって、GoTo が当たり前だとみんなが思い始めたら、ちょっと怖いじゃないかとも思うんですけど、こういうのは経済
2: っおっしゃる通りだと思いますね。はあ私が最近、なんかいかがなもんかなと思ったのがです、ね、はい、GoTo をこう延長はいいんですけど、ええ、なんか公明党とかが、なんかゴールデンウィークまで伸ばすとか言ってるじゃないですか、そうすると、あのー、ゴールデンウィークってただでさえ需要が盛り上がる時じゃないですか、ええええ、さらにそこで期限で切っちゃうと、その後の反動がものすごいことになっちゃうじゃないですか。そ
1: そうううですよね
2: だからそうなると本当はは多分っていうのは要はあの旅行需要をこう平準化するような形で、始めるのとかやめるタイミングを決めるべきだと思うんで、はいえー、そういった意味ではゴールデンウィークまでじゃなくて、ゴールデンウィーク前にやめるとか、はい、まあそういう形でその需要の平準化をやっぱり重きにおいて、いろいろ決めてもらいたいなという,うそうか、まあね、場合に
1: よってらゴールデンウィーク外して、換算期限定にするとか、いろんなやり方ありますよね、
2: うん、あると思います。はい
1: ちょっとなんか最近あのの10万円の一斉配布から私、思うんですけれども、はい、まあポピュリズムに走りすぎというかですねばらまきすぎというか、はい、これちょっと大丈夫か、このやり方でって素朴に思うんですけど。
2: そうです、ね、だから私もその前回の給付金は、そうは言っても、あの緊急事態宣言でね、ある程度経済を止めてもらうことをお願いする時だったので、はい、給付金で良かったと思うんですけど、えー、まあ今ってどちらかというと、経済をこう戻す局面じゃないですか、
1: は
2: い、こういう時にまた給付金とかが配っちゃっても、これって需要喚起の効果はあんまりないんで、えー、であればむしろあの使った人がもう少し恩恵を受けるような。あ
1: の政策にした方がいいんじゃないかなっていうす、ね。そうですね。ちょっと全体の政策の舵を、うん、まあソフトランディングというか。なのかないと、このまんまのほーズに、なんか国民全員、いや、どんどん国債捨て、あの借金しても大丈夫だから、お金配って当たり前みたいなことが定着すると、具合悪いな<笑>、だろうなと、そうですね、やっぱりあの効果的なお金の
2: 使い方っていうのは、あのちょっと追求していく必要はあるかなと思いますね
1: さて、まあ今月、そんな状況でした、これからさ、経済、どうなっていきますか。
2: やはりちょっと足元でちょっと感染状況がちょっとね悪化してきているのが心配なので、ええ、やっぱこの状況次第では、ちょっともう一回年末にかけて、戻りかけた経済が少しちょっと停滞する、はい、あまあそういった可能性が結構あるんじゃないかなというふうにさわさりながら
1: 、長浜さん、あのニューヨークもそうだし、日本もそうですけど、株価がとんでもない上昇ペースですよね
2: 。株価ですかはいああそうですね、株価はこれ、結局その、今の日本経済じゃなくて、おそらくこうワクチンが普及した後のグローバル経済を期待して、先回りして株が上がってるっていう感じだと思いますんで、えー、そしたら、まああのまあ、そういった意味では今の経済と乖離があってもおかしくないし、逆に言うと、その期待通りにワクチンがうまく普及しなければ、当然、上がった株も下がるので。まあそういった意味ではそうです、ね、今後のワクチンの動向とか、まあ、感染状況とか、まあ、そういったところでまた今後、株、結構動くんじゃないかなっていう、ね、そうです
1: ね、あの株って別に実体経済を表している指標じゃなくて、マーケット参加者がこれからどうなるかという、まあ、どんな予想を持っているかっていう話ですもんね
2: 。だからどうしてある通りです
1: うんだから今のところ、マーケット参加者は株を買ってる人たちはこれからまあ今、長澤さんがおっしゃったようなあのいいシナリオで動いていくんだろうと見てるんでしょうけどもそれは本当にそう信じてるのか、はい、みんながそう思ってるタイミングで稼げるだけ稼ごうと思って動いてるのか、はい、わかんないですよこの辺の本音
2: はあどっちもあると思いますね<笑>うんいろんな人が参加してますから、はい、こういうとき
1: のエコノミストはどう行動するんですか
2: あやこういう時はあれですね、あんまりこう積極的な投資は<笑>しないように、そもそもエコノミストってあんまりこう積極的に投資ができない仕事柄業種があるんです、ね、それ
1: はあの法的制限があるということですか
2: あ。法的ではないとは思うんですけど、一応、会社の
1: 決まりとか。なるほど、長野さんは、じゃあ、ね、長野さんは個人で株の売買できないんですか、会社の規定で
2: 。えっと、まあ、できないこともないんですけど、えー、ただ、あ,あまり
1: 望ましくないと思いますね。イン,インサイダーとみなされることもないとはいえないということですかねあ。
2: だと思
1: います、まそのりですねんね。いや、それで言ったら、あれですよね、ごめんなさいね、全然違う話でふっと思っただけで口にするんですけども、うん、エコノミストの皆さんが、みんな株の取引ができてで、なおかつ予想が全部当たったら、エコノミストの皆さんはみんなもかが持ちになって、仕事なんかしなくて済むようになるんじゃないかと思うんです
2: けど。<笑>ああいやそうですねは
1: いでも現実に中にはね、えー、それこそアメリカの有名なあの投資家のようにあの方々は連戦連勝なんですかねあの超というお金を動かす投資家の方いらっしゃるじゃないですか有名な人がはいはいああいう人たちはどのタイミングでそういうチャンスを手に入れてああ今まで来てんですかね
2: うんまあ、ただ、ああいった方々、ああいった方々で、有名なだけで、例えば一緒に食事をするだけでものすごいお金払うみたいな人もいるみたいですし、例えば公園でもそれだけで公園料かなり稼げたりとか、まあ、そういう収入も結構、大きいいじゃないですかね
1: ああどうでもいいですけど、話がもっちゃ現実的です<笑><笑><笑>さて、えー、アメリカで、えー、バイデン政権が発足しそうです。まあこれはもうあのバイデンさん大統領でえほぼ決まりと、当然ご覧になってますよね。もしもし、アメリカの大統領選の話です、バイデン大統領誕生で間違いないです、ね
2: 、いや、まだ 100% じゃないですけど、ほぼ9割以上はバイデンし
1: かわかりました、じゃあ、バイデンさんが大統領になると、えーはい、世界経済、日本経済はどんな影響を受けてどうなりそうですか。
2: えーとこれ、議会選挙との絡みはあるんですけど、基本的にはバイデン氏がやろうとしている政策をそのままやると、はいえー、アメリカ経済にはいい面もあるかもしれませんけど、ほ<う>まあ世界経済には良くない可能性もあるかなとそれ、どういうことかというと、はい、まあ端的に言えばバイデン氏がやろうとしている政策っていうのは、ええ、アメリカ国内の再分配
1: 。はい再分配というのは、要するに金持ちからお金ひっぺがして貧しい人に与えるということですね、平たくいうと。
2: で、あとはあ、環境問題に非常に積極的に取り組む、えー、ということなので、はい、まあ環境問題を考えれば、待てるのはバイデン氏のほうがいいんですけど、はい、やっぱりあの、ね、環境問題と経済ってトレードオフの関係あるじゃないですか
1: 。ははは、要するに片っぽが上だな、片っぽが下ということですね、早、はい話がね。
2: やりすぎると、あの経済にマイナスだし、えー、あとは、その、再分配国内でされれば、アメリカの例えば貧しい人たちに恩恵行くんですけど、はい、ただ、あの法人増税とかしてしまうとですね、えー、え別にアメリカの再分配の恩恵って、日本の国民に恩恵を受けれない一方で、日本がグローバルに展開している企業にとってみたら、はい、アメリカの法人税上がっちゃうと、日本のグローバル企業の業績下がっちゃいますから、えーうん、そうすると、それで株が下がって、えー、っていうマイナスの。影響を受なるほど。なとな
1: るとおじ、えー、バイデン大統領が選挙中に公約として掲げたことが順調にいった場合には日本にはリスクがあると、順調にいかない方がいいという、そういう判断だと思うんですが、そうすると、それを判断づけるのは、まだ今のところ、ですね現状においては、今回もアメリカ大統領選挙と同時に、アメリカの上院と下院の両方の選挙が行われて、下院は民主党が勝ちましたが、上院に関して言うと、今のところ、えー、48対4私の記憶が正しければぐらいですかね、はい、だからちょうどきっ抗してて、はい、1>, で1月5日に、えー、ジョージア州の、まあ、日本でいうところの補欠選挙みたいなやつが行われてこれで2議席決まると、はい、この2議席が、えー、共和党なのか民主党なのかによって全く違う結果になるという、はい、今、選挙情勢の中で。今のところ上院はどっちが勝つかわからない、1月の5日に、はいえー、おそらくそのあたりが決まってくるだろう、日本時間でいうと1月の6日ぐらいに上院の行方が決まると。とすると長浜さんのものの見方からすると、この1月5日に、えー、判明するアメリカ上院議員選挙で、バイデン与党ではない共和党が勝った方が日本にとってはいいと。
2: そうですね、あのマーケット、近くのマーケット参加者にとってみたら、はい、あ要は議会がねじれた方が、え<い>バイデン氏がやりたいことが十分できないということなので、経済、まあ、的には良くないことが進みにくくなる可能性があるので、まあ、逆にそこをある程度織り込んで、えー、今の世界の株が上がってるんですね。あ<ー>逆に言うと、ここが、あのー、上院も民主党を取って、はいまあ、いわゆるトリプルブルーとかなってしまうと、え<い>バイデン氏がやりたいことは結構できちゃうので、うん、そうすると株下がる可能性ありますね
1: あのでも、全世界のメディア的にはですよ、はいえー、バイデンさん、勝利でよかったっていう報道一色なのに、今、長浜さんの話だと、必ずしもバイデンさんがやりたいようにアメリカの政治を動かすのは、われわれにとってはプラスではないっていう話で、じゃあ、多くのメディアは何喜んでんだって話ですよね。は
2: いまあ、だからあれなんじゃないですかね、そういうその短期的な経済のことよりも、まあ長い目で見たそのお環境のことであったりとか、はい、もしくはその、まあ、バイデン氏がなったからって急激に改善するわけじゃないかもしれませんけど、えー、まあやっぱりトランプ政権で、まあ、アメリカ国内の結構分断が非常に激しくなっちゃったんで、はい、やっぱりそういったところを、あのーまあ、考えれば、あの経済以外のことも考えれば、まあまあバイデン氏とがまともなんじゃないかって、そういう見方なんじゃな
1: いですかねちなみに、あの、長浜さんは、あのー、国境線が開放されたら、アメリカに行かれる予定はあるんですか
2: いや、特に今のところないですけど、ええ。ええ
1: どこですか今エコノミストとして、まあ、アメリカ以外で世界で注目してる国とか地域とかってそういえば一っときあのイギリスがブレグジットどうなるかって去年一昨年ぐらい結構なニュースになってましたけど最近イギリスどうなってんのかってほとんどニュースにならないですけどあ着実にあれですか EU から抜けて、えー、日本なんかとの貿易交渉ってまとまりつつあったりするんですか
2: そうですね一応ああ、EU 離脱が決まった後のそのいわゆる FTA 交渉とか、その辺の部分は、特に大きな混乱もなく、今のところ来てるかなという感じではありますね
1: となると、今のところ、あれですか、イギリスが EU から抜けることに関しては、それほど全世界的には大きなインパクトがなさそうだってことですか。
2: まあそういう、ね、か、それ以外の、それこそコロナとか、アメリカ大統領選とか、ワクチンとか、うん、もっと大きなテーマの方が目立っちゃってるんで、ええ、あまりこう見えてこないという、ただ、それだけかもしれませんけどねん
1: 、まあ、ニュースというのは、そういうふうに相対的なものなんでしょうね、今、多分大統領選もコロナもなかったら、もしかすると、ブレグジットの話で。新聞一面来てるかもしれないですもんね。
2: ああだと思いますね、は
1: い、はい,いうことで、きょうの,ー、今日のお11月ご出演のタイミングで、さあ、今、一番長浜さんが、例えば今日公演だったら、何を中心にしゃべりますか
2: 今日ですか、まあ、やっぱりワクチンの話と、アメリカ大統領選の話と、はい、あと、まあ、感染の状況って、ですかねまあ、ほぼ多分この3つの要因で今後、マーケット、世界経済、動くと思いますので、ええまあ、いずれも不確定要素なので、なかなか見通しは難しいんですけど、はいまあ、そこの部分、シナリオ分けして、こうなったらこうなるとか、こうなったらこうなるとか、まあ、その辺が中心になりますかね
1: 。なるほど、今、真っ先に出たのがやっぱりワクチンで、長間さん、このワクチンって、も、ま、う、あ、あと1分ぐらいの時間ですけれども、はいえー、どうなりそうだと思います
2: 。それはねあのうまく気、ね、体どおり普及するのがあの一番望まれるんですけど、ええ、ただ一方で、なんかあれらしいじゃないですか、そのなんかマイナス 80, 80度ぐらいの低温で運ばなきゃなんか、ね、あなんか、それは東京の医師会長
1: も記者会見でそれ言ってましたね、だからかなりあの、ねね、冷える特殊な冷凍庫がないと、はいえー、安全に運べないんじゃないのって話ですよね。
2: そうです、はい、となると、そう簡単に日本中の。はい。うん、病院でマーケットちょっと期待すぎてる部分もあるかなって<ー>な,、ね
1: 、なるほどね。はいわかりました。えー、あの
2: お忙しい中ありが
1: とうございました。あい,いえありがとうございました。えー、またあの来月もお願いします。スタジオでお待ち
0: しております。はい、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。
1: 11月11日西人の日日西の水曜時時刻は午後5時を回りました<笑>新坊二郎でです
0: す放送の増坊郎ズームそこまで言うかそんな「西人の日」のエンディングリクエストは何にいたしましょう
1: えは、えー、エンディングリクエスト。<い>あの今週はね、えー、先週末縁があって松本隆さんという有名な作詞家の方とお会いする機会がありましたんで今週松本隆さん特集で行くって言ったらいきなり昨日あの。<笑>笑福亭鶴子さんがおでんだったんで、はいええ、ほらうぐいす谷ミュージックホールだろうというんで、ね、多分これ松本隆さん期待されてた方はい子から転げ落ちてらっしゃると思いますが<笑>今日は松本隆さんに戻しま
0: す。
1: ということで松本隆といえば何つったって 2,000 曲以上作詞してますからねリストバーッと見た時に一番最初に目に留まったのが。うん y m o にの「君に胸キュン」だったんですけど君<ー>君に「君に胸キュン」だったんですがそこからさらにざーっと遡っていたら私がね70年代後半に大好きだった歌手アイドルがいたんですよ。はい、今はもうどうなってるのかちょっと消息も存じ上げないんですけれども相本久美子さんっていう方ですご存知ですか
0: 私ね愛と久美子さんと確か誕生日が一緒だったようなうっそー違うかなそうですかでもね愛本久
1: 美子さんの方がだいぶ年配だと思いますよ年
0: はねそうですね
1: 確かね58年生まれかなんかですから私56年でしょだからあのあのマセマセルだいぶ年上ですがでもね可愛かったんですよ70年代後半の愛と久美子さんが愛と久美子さんのチャイナタウンでよろめいてって曲があるんですがこのチャイナタウンでよろめいてっていう曲が松本隆さんなんですよ
0: そうなんですね。日本放送のアーカ
1: イブだったら多分あるんじゃなもしなかったらね「YMO の君に宗きゅん」これは絶対あるよね「あいむと久美子さんのチャイナタウンで
0: 夜明てがあったらそっちお願いします。<笑>ということです<笑>、えー。番組ではラジオの前のあなたからのねご意見もお待ちしておりますので、メールは Z, Z O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。東京都医師会の尾崎会長、エブリーテンデイズを呼びかける
2: 。一度飲み会をやった後はですね、10日間休んでいただくということをすれば、まず感染は起きないのかなと
0: 。東京都医師会の尾崎会長は昨日記者会見を行い、新型コロナの拡大が懸念される冬場に向けて、次の飲み会まで10日間開けるエブリーテンデイズを呼びかけました。
1: このニュースを聞いて真っ先に思い浮かべたのは、うん、あ,あ海外旅行行きたいな<笑>、はい、そういう気持ちでございました、うんはい、さてなぜでしょうわからないエブリテンデイズで飲み会をやってくださいというふうに、はい、東京都医師会の尾崎会長は呼びかけております、はい、なぜエブリテンデイズかというとエブリテンデイズ入試に出る英語の代表格の一つですけれども何日ごとっていう言い方をするときに英語で何て言いますかって言うと「エブリ」Every、を使うエブリっていうとなんかエブリデイの毎日みたいなイメージですけど「エブリテンデイズ」10日に一度っていう言い方ですね10日に一度ぐらいにしてください。なんで10日に一度かとというとこの新型コロナという病気は感染します潜伏期間があります発症します発症の直前2日で発症してから後ろ2日、えー、ただ、まあ、昨日尾崎さんは記者会見で後ろ5日というような言い方をしているみたいですけれどもよく言われているのはやっぱり強烈に人にうつす可能性が高まるとすると。あの発症する人に関して発症しない人ってあんまりウイルス増殖しない人もだから完全に1回も発症しなかったっていう人から人にうつるかというとうつらないとは言えないんだけれども、えー、そんなにうつってないんじゃないのっていう説の方が大きいんですよ。でやっぱり発症する人っていうのは体内で一定以上やっぱりウイルス増殖しちゃう人なんでうん、うん、その発症しちゃった人に関して言うと発症する前が2日後ろが2日。昨日尾、えー、崎さんはいつかって言い方しましたけれども、はい、そのぐらいが一番たくさんウイルスを排出する、うん、となると10日ごとに宴会をすると、えー、宴会の時に感染したと仮にします、はい、数日間の潜伏期間を置いて発症するんだけど発症したら自分で気がつきますね。うんうんとすると次の宴会まで10日あげておくとその間に自分は発症者であるとえなると人にうつすリスクも減るとで逆にその10日の間に全く発症しない人って体内で感染はしても人にうつすほどウイルスが増殖してない可能性があるんですよだからみんなが10日に1回ずつぐらいだとするならば宴会をただしこれね宴会でしかうつらないということを前提にしてますよだからそこがまあ非常に大きな問題ではあるんだけどまあえ宴会でしかうつらないと仮定した場合に10日ごとに感染機会が10日ごとにしか感染機会がない生活を送っていたらその間に発症したら気がつくし発症しない場合は,はまあ、人にあんま,あんまりそのうつすほどのリスクを抱えて体内にウイルスが増殖するということもそんなにないだろうということでいいみんながこれを守ったら一定程度感染は抑えられるという、はい、そういう話で「はい、Every10 Days が出てきたんですが、はい、私はこのニュースを最初に聞いた時
0: で
1: その結果としてあ海外旅行に行きたいなとこういうことになったわけですが、うん、あもうここまで行って増山さんがわからないはずがないんですけどねかなり増山さんだったらもう、えー、気がつかれて当然だと思いますけど多分ねリスナーさんのうちで5人に1人ぐらいはうん、うん、こいつ何を言おうとしてるかほぼ分かったと思いますよ。まあ、5人に1人 1> <ten> うんどういう話かというとですね、はい、あの今ほど英語が普及してない段階、はい、普及してないって変ですけど<笑>まあ残念ながら日本人の英語力ってて全世界的に見るとと相当低いと言われております,す、ね、中学校高校でえ少なくとも大抵の人は6年間は英語をやってるはずで、うん、そこから大学に行った人で言うとそこからプラス2年から4年みたいな話で言うと、うん、まあならね6年から8年から10年ぐらいは英語をやってるのに。うんだい,たいしゃべれないよねって話で,うでそういう日本において、はいえー、海外旅行が普及し始めた頃にね、うん、海外旅行にみんなが行き始めたのは、まあ、1980年ぐらいからですよ。うん、でその頃に「英語はできません」と。でもあの通手続き通関じゃなくて入国管理ってのがありますね、えーえーで。入国管理でパスポートコントロールのおじさんに、えー、あの何しに来たんですかと、はいえー、何日間いるんですかと聞かれた時に、うん、もう分かりましたね<笑>当時ですね、えー、あのこれだけ覚えていけって言われたんです。はいはいはい斉藤寝具店です。斉藤寝具店です。斉藤寝具店ですと言えと。何ですか、その寝具屋さん。布団屋さんですか。そうそう。斉藤寝具店という布団屋さんを頭に思い浮かべて、とにかく何を言われてもパスポートコントロールのおじさんには斉藤寝具店ですと言い張れと。斉藤寝具店。斉藤寝具店です。これまあ、あの、ご存知の方ご存知だと思いますが、あの、斉藤、斉藤寝具店デイズ。つまりサイトスイング観光に来てますよ、うん、何日ですか10日間ですサイトスサイ,サイトスイング10デイズ10日間の観光旅行です<笑>ってこれなかなか覚えにくいけれども、はいうん、英語の発音で言うとサイトシング10ですでほぼ大丈夫だから。<笑>これやりました
0: よね
1: 80年代の日本人はみんなこの斎藤神宮店を覚えて<そう><笑>あの海外に出かけていってどこ,のどこの国境管理でもパスポート見せてた日本人がみんな「斎藤神宮店です」って言う<笑>っていうこれまあ冗談のような本当の話で結構あったわけですが「イブリテンデイズ」を聞いた瞬間に「斎藤神宮店です」思い出したんです<笑><から S 1> 私はだからその連想であ海外に行きたいなとこう思ったという。<笑>こここんんな話ででででどううしょうか、はい、
0: これですかれれれれすす締締めめがはそれじゃありませ
1: 3時台のニュースのコーナーで今やりましたけれどもえ今、目下新型コロナでオリンピックやるのかどうなのかわからないとで今、一応は政府も IOC もやる方向性で動いてますけれどもえこうなった時にまにコロナの流行が冬どうなるかわからないとか全世界的にどうなるかわからないというリスク要因もありますから。これあのチケット当たった人がどうしようかというと今なら払い戻し、で,そで、ね、おそらくですねこれ最後の払い戻しの機会だと言われてますじゃあ最後の払い戻し機会でじゃあこれ払い戻しせずにチケット持ったまんまの人はどうなるんだというと、えー、最終的にオリンピックがなくなるということを想定してませんから必ずあるとで観客入れるかどうかだってわからないじゃないですかでも一応、観客も入れるという,う、ね、まあ一応はそういう建前になって一応フルスペックということなんですが。はいでそれでなおかつ行けなくなった人はどうするのかというとまあ大会がなくなったり無観客だということになったら当然、おそらくその段階で再度払い戻しの手続きがされると思いますけれどももしフルスペックで行われてチケットがそのまま有効なときだけど自分は行けなくなっちゃってっていうのは当然、来年だったらありえますよねその場合はどうも IOC というか JOC というかは何を考えているかというと公式サイトで転売できると。そそれができるそうですでだから勝手に個人で売るとそれはだめ、はい、ですけれども、ええ、あの公式サイトで転売ができる、うん、なんかそういう救済策を考えてらっしゃいますがいずれにせよ、まあ、コロナの冬の流行いいかんととうことになります
0: 以上「ズームオン」でした。
1: お聞きいただいているのは相本久美子でチャイナタウンでよろめいて作詞松本隆さんでえ松あ相本久美子さんは今でもあの現役でコンサートなどをはを活動してらっしゃるということで大変失礼をいたしましたはい本当に可愛かったっすよ今でもかなり可愛いんじゃないかと思いますが英中ことでございますけれども私の知り合いの福井雄太というのからクレームが入りましてですね京都在住なんですけども冒頭いや京都で先の戦争といえば<笑>、えー、本日11月11日に、えー、戦いが終結した応仁の乱であるというふうに申し上げたらですねその福井陽太氏が言うには。いやまあ応仁の先の大戦って京都で先の大戦という戦争といったときに応仁の乱という人もいますけれどもあの先の先京都で先の戦争というと浜まぐ御門の変を思い浮かべる人の方が多いんじゃないでしょうかみたいな浜まぐ御門の変ってなんだよっいう話ですがあの幕末にですね攘夷派と開国派が激突してまああのね徳川幕府ができて以来京都が戦場になったっていう。ですかいやいずれにややっぱり京都の人ってさっきの戦争って言った時に第二次大戦でもなく湾岸戦争でもなくで冒頭言い忘れたんですけど言い忘れたっていうかあの湾岸戦争の話はしましまたよね世代によったらえその前にベトナム戦争っていうイメージの方もいらっしゃるところがねこの5年10年ぐらいの若い人にあの一番直近の戦争で何を思い浮かべるっていうと大体はイラク戦争ですね。もうだから世代によってイラク戦争なのか湾岸戦争なのかベトナム戦争なのか、はい、第二次短期戦なのかはまぐり拷問の変なのか、うん、それとも応仁の乱なのか。<笑><笑>地域性あるよなまあ、ね、っていうそういう話でございますね。<笑>
0: さあ、お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして昨日からスタートしました鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします楽しみで,で、明日の朝六時からは飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです取り上げるニュースは国民投票法改正案などですで、さらに明日の午後三時半からは辛坊治郎ズームそこまで言うかも土曜日ですので飯田アナウンサー登場になりますはい。<笑><え>違うんですよ<笑>のですあのね
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と、う
0: ん、はい増山さやか法政
1: の方がね原稿ここの部分だけ書いてて<笑>やってくださいやってくださいこの後の鶴子さんも聞いてちょうだい<笑>いいか
2: いいかいいのか<笑>